0: zu Behind-the-Pod-Themen, Audioformat über Marken- und Unternehmenspodcast. Mein Name ist Felicia Mutterer und dieses Mal geht es bei uns um die Frage, ist das Kunst oder kann das Podcast? Wir beschäftigen uns mit Audioformaten, die aus vermeintlich sinnfreien Infos bzw. Inhalten bestehen. Und vorneweg hier der Hinweis, es geht nicht um die viel gehörten und oft schlecht beleumundeten Talk-Podcasts. Diese Frage stellen wir in dieser Episode nicht. Uns interessiert vielmehr, wer hört denn wirklich richtig hin, wenn IKEA seinen Katalog oder der Deutsche Milchkontor seinen Geschäftsbericht vertont. Und wo liegt der Charme von diesen Formaten? Rein in der PR oder vielleicht in der Superproduktion. Wie es klingt, dazu ist natürlich wieder meine Kollegin Steff mit an Bord. Mit ihr hören wir gleich in die Podcasts hinein. Und einen super auskunftsfreudigen Gast haben wir auch dabei. Das ist Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors und verantwortlich für den vertonten Geschäftsbericht. Zunächst sage ich aber Servus nach München. Hallo, liebe Lena. Wie ist es denn? Zahlen diese ungewöhnlichen und vielleicht sogar auch sinnfreien Formate in irgendeiner Weise auf die Kommunikationsstrategie eines Unternehmens ein? Wie bewertest du das als Fachjournalistin
1: der W&V? Hallo Felicia, wenn sie eben nicht sinnfrei sind, dann sind sie doch auf jeden Fall ein Gewinn. Die Tatsache, dass Unternehmen mutig sind, neue Wege gehen, vielleicht auch neue Technologien ausprobieren, macht sich immer bezahlt. Zum einen in der Kommunikation nach innen, denn es zeigt den MitarbeiterInnen, dass der Arbeitgeber modern, fortschrittlich und vorne mit dabei ist, wenn es darum geht, Neues auszuprobieren. Aber auch in der Kommunikation nach außen, da kommt es dann in der Regel genauso gut und positiv an, aus den gleichen Gründen. Ungewöhnliche Aktionen sorgen immer dafür, dass darüber gesprochen wird. Die Presse stürzt sich ja oft geradezu auf solche Geschichten und das tut jeder Marke und jedem Unternehmen gut.
0: Okay, PR ist geschwätzt bei solchen außergewöhnlichen Cases. Ihr berichtet bei der W&V ja auch über solche Formate recht häufig. Zum Beispiel den Geschäftsbericht des Deutschen Milchkontors oder eben auch den Ikea-Katalog hattet ihr bei euch auf der Seite. Um diese Aufmerksamkeit von euch und anderen zu bekommen, muss es da
1: denn unbedingt auch ein Audioformat, ein Podcast sein? Nein, überhaupt nicht. Das funktioniert immer, sofern das Konzept gut ist. Vielleicht kannst du dich an die Flashmobs der Telekom in den Jahren 2009 und 2010 erinnern, als hunderte Menschen in Liverpool am Bahnhof tanzten oder am Londoner Flughafen Heathrow mit A Cappella-Gesang die Flugpassagiere begrüßten. Alle haben diese Aktionen gesehen, alle haben darüber berichtet und alle haben darüber gesprochen. Am Ende war die Telekom vor allem die Möglichmacherin dieser Gänsehaut-Events. Und das hat die Marke damals irre gepusht. Also, Lena, sag es, was ist
0: das Geheimrezept, damit ungewöhnliche Formate sich auch fürs Unternehmen auszahlen?
1: Ich würde sagen, Mut, eine gute Idee und am besten auch noch viele Emotionen. Und dann ein wirklich neuer Ansatz. Irgendwas, was noch nie da gewesen ist, worüber die Menschen sprechen und was sie sich weitererzählen. Und im Idealfall gibt es natürlich auch noch den Markenfit. Wenn die Aktion zu den Markenwerten passt, dann ist es perfekt. Und dann wird es sicherlich erfolgreich sein.
0: So Stefan, damit sind wir bei dir. Lena sagt ja eben, dass das Geheimrezept neben Mut und einer guten Idee auch die vielen Emotionen sind, um aufzufallen. Du hast uns nun zwei Beispiele vom Podcast mitgebracht. Einmal Produktvorstellungen und einmal eben einen Geschäftsbericht. Wo ist denn da die Emotion? habe sogar drei mitgebracht, weil ich es nicht lassen konnte.
2: Emotionen, ähm, ehrlich gesagt, habe ich eigentlich äh, eher Keine rausgehört? Sucht? Nee, habe ich keine rausgehört. Äh, aber einschläfernd war es äh, dennoch, ähm, woran denken wir bei einschlaf An äh, eine beruhigende Stimme, an vielleicht ein bisschen Atmo oder so, was von med meditativen Sounds, äh, vielleicht auch irgendeine Geschichte, die zum Einschlafen äh, hilft. Also ich ich denke da immer
0: an, ist das normal von der Zeit, Aha. dieser Podcast. Da schlafe ich immer ein. Ich denke
2: an den Wikipedia-Einschlaf-Podcast, der ja eigentlich nur Wikipedia-Einträge von einem Sprecher spricht. Auf jeden Fall habe ich diese emotionalen Zugänge in diesem Beispiel, die ich dabei habe, eher vermisst. Wo sie vor allem zu vermissen sind, ist bei Schlafen nach Zahlen. Das sind die Stadtwerke am See, also am Bodensee. Ähm, hier ist die Machart, dass es einen professionellen Sprecher gibt, der wirklich einfach nur den Geschäftsbericht runterliest. Also natürlich professionell liest, aber er liest ihn einfach nur. Wir hören mal
0: ganz kurz
3: rein. Kapitel 3 Kunden
0: Nicht so lange, sonst schlafen wir ein.
3: Stadtwerk am Antworten 84.973 Kundenanfragen haben uns in 2019 auf den verschiedensten Wegen erreicht. 46.018 übers Telefon 21.187 per Brief oder Mail. Bei
2: ihm hätte ich eher Schwierigkeiten einzuschlafen tatsächlich, weil äh, ich finde ganz krass viel Bass in dieser Stimme. Ich finde das fast schon überproduziert. In
3: Überlingen und Friedrichshafen.
2: Na, auf jeden Fall sind das neun Folgen, die gehen Sagen wir Snacky, 1 bis 2 Minuten. Ist relativ kurz. Wer ein bisschen länger braucht, um einzuschlafen, kann die letzte Folge nehmen, die geht 7 Minuten. Und da wird wirklich nur Zahlen, Salat vorgelesen. Das ist nämlich die Bilanz.
3: Erstens, Umsatzerlöse 2019. 214.311.338,95 Ich sag
2: mal so. Die Idee, auch wie Lena sagt, die Idee ist geil, aber ähm, hier ist ja nicht mal Musik bei. Also es ist eine gute Vorlage, die finde ich nicht perfekt verwandelt ist. Für mich klappt das nicht so ganz als Einschlafpodcast, hatte ich ja schon gesagt. Was ich zum Beispiel mir vorstellen hätte können, ist, weil es sind ja die Stadtwerke vom See, warum haben die nicht einen Sprecher, der eine dialektale Einfärbung hat? Ähm, ja, die Leute vom See, das ist die Zielgruppe, die hier zuhört. Das sind Leute mit Dialekt, das sind Leute, die sich da heimisch fühlen. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Weiter geht's mit Wattenfall. Äh, die habe ich nämlich auch noch dabei, weil ich finde, dass die wirklich noch einen konsequenten Schritt weitergegangen sind. Und das hört man auch schon im Titel. Der nennt sich Extra entspannende Energiewende-Fortschrittstracks.
3: Herzlich willkommen bei den extra entspannenden Energiewende-Fortschrittstracks. Sie hören gerade Track Nummer 1 von insgesamt sechs aus dieser Serie. Wie Sie wahrscheinlich schon festgestellt haben, bin ich nicht Ihre übliche, softe, beruhigende Tonbandstimme. Ganz einfach, weil ich keine softe, beruhigende Tonbandstimme habe. Und meine Geschichte ist auch nicht blumig. Sie ist auf den Punkt gebracht.
2: Also, das heißt, es sind Tracks, die rein nur auf Spotify übrigens zu hören sind. Also es ist eine Spotify-Playlist. Und die sind extra dafür gesprochen, auch von einem professionellen Sprecher, aber mit einer ruhigen Stimme, mit einer direkten Ansprache an mich als Zuhörende.
3: Aber vielleicht sollten wir mit einer Frage beginnen. Warum bin ich hier, um mit Ihnen über Fortschritte und Innovationen in Richtung einer Zukunft ohne fossile Brennstoffe zu sprechen? Wir sind uns wohl alle einig, dass hinsichtlich des Klimas große Herausforderungen vor uns liegen.
2: Ja, kann man das so sagen? Die machen aus der Not eine Tugend. Ne? Also Vattenfall muss sich natürlich auch mit der Energiewende auseinandersetzen, muss Vertrauen bei ihren KundInnen schaffen. Und das passiert in diesem Podcast als beruhigende Maßnahme ja, im Duktus eines Einschlafpodcasts.
3: Ich hoffe, Sie fanden meinen detaillierten Vortrag über die Fortschritte, die gerade stattfinden, so beruhigend, dass Sie jetzt entspannt einschlafen können. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Schlaf.
2: So. Jetzt kommen wir zu meinem, ich sag mal so, ja, Favoriten eigentlich. Ikea, da hast du dich ja auch schon ein bisschen reingehört und vor allem viele haben es ja mitbekommen. Ikea hat sehr große Schlagzeilen gemacht mit diesem. Wir lesen unseren Katalog vor. Was wir heute mitgebracht haben oder ich ist nicht dieser Katalog, sondern es ist ein Beispiel aus Australien, also von Ikea in Australien und die haben tatsächlich auch einen sogenannten benannten Einschlafpodcast. Zumindest ist das das Motto ihres vierteiligen Formats, indem sie viermal so ungefähr 45 Minuten lang, ja, ganz einfach, total naheliegend, den schwedischen Titel der Produkte und dann direkt auf Englisch übersetzen. Vokabeln lernen. Vokabeln lernt beim Einschlafen. Perfekt. Bedside-Table, work Worklamp, Jette Queen Quilt Coverset. Und das wird gesprochen von Soro. Es gibt auch noch die männliche Version mit Kent. Dieses typische, was man von Ikea, auch aus der Ikea-Werbung, vom Radio, vom Fernsehen kennt. Diesen äh, schwedisch-englischen Stil. Askvoll Queen Bed Frame. Irgendwie ist das ja, es ist einlullend. Ich denke dabei an schön wohnen, schön einrichten, an samstagliche Spaziergänge durch Ikea, <lacht> was auch sehr einschläfernd ist. Am Ende ist man sehr müde, also alternativ Richtig. zum Spazierengehen im, im Wald ist das, glaube ich, auch eine Methode, wenn man wirklich Schlafmangel hat. Ähm, ja,
0: mit der Maske derzeit ist, ja, das sogar noch, das auch ist es noch viel besser, die Wirkung ist...
2: Hochgradig. Ich merke, da war jemand bei Ikea. Äh, so, also auf jeden Fall, ähm, ich will aber noch ein bisschen ausholen, der macht nämlich sehr viel Kunstvolles noch davor, bevor Sie in diese Vokabeltrainings gehen, erzählen Sie noch ein bisschen was zum Thema, äh, also zu sich, zu Ikea. Und das vor allem auch sehr schön, mit Atmos, mit äh, Sounds unterlegt. You may have heard of the Billy Bookcase. But did you know that all Ikea Bookcases have Scandinavian Boys Names or are named after professions? whereas items in the bathroom are named after Swedish lakes and bodies of water. Take a look through the children's department and you will see toys named after mammals, birds and adjectives. The names of the beds and wardrobes that you will hear throughout this podcast have Norwegian place names and textiles found in the bedroom are named after
4: flowers and plants.
2: Yeah. Also ich finde, der ist recht gelungen, sehr meditativ, sehr nützlich zum Abschalten, weil das ist wirklich kompletter Nonsens. Wer also nicht Englisch, nicht Schwedisch äh, versteht, lässt sich einfach einlullen von diesen 45 Minuten. Und damit sage ich jetzt mit Sarah die letzten Worte. Good night to so God, which means good night and sleep well. Jetzt hoffe ich aber trotzdem, dass ihr noch wach seid. Denn äh, was hier ja noch zur Pflicht gehört, äh, gerne natürlich auch getan, ist unser Gastpodcast. Felido Feli. Du hattest ihn schon äh, eingangs natürlich vorgestellt. Das ist der äh, Geschäftsbericht des äh, Deutschen äh, Milchkontors. Da, da bin ich schon wirklich sehr gespannt darauf, was du für Antworten bekommst. Gleich, äh, weil ich mich frage, warum der Deutsche Milchkontor sich für diesen Podcast entschieden hat. Nämlich tatsächlich den Geschäftsbericht vorlesen zu lassen. Zum einen von einer Sprecherin, einer sehr professionellen Sprecherin.
1: Das Jahr 2020 begann wie jedes andere, mit einem klaren Plan. Als wir im Januar an die Arbeit gingen, sollten die kommenden zwölf Monate die Fortführung unserer Neuausrichtung sein nach Jahren umfassender Veränderungen. Und zum Zweiten von der, von der männlichen
2: kommen. Stimme und, und uns der uns wiederum stellt Dinge. Fragen an Mitarbeitende in äh, leitenden Funktionen bei dem deutschen Milchkontor.
3: Als Head of Energy Management sucht Klaus Landwehr kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten, um die Energieversorgung der DMK Group effizienter zu gestalten. Hallo, Herr Landwehr.
2: Das heißt also so eine Mischung, wobei aber trotzdem alles wirklich abgelesen ist und das heißt in Konsequenz auch, war sind die Menschen, die wir hören in dem Interview zum Beispiel mit dem Krisenmanager oder mit dem Head of Energy Management, das sind schon diese Personen. Aber auch die lesen ihre Antworten ab und das klingt dann so.
3: Erzählen Sie uns gern mehr über Ihre Arbeit. Was passiert im Bereich Energy Management? Sie müssen sich das so vorstellen.
4: Die Verwaltung von Milchprodukten hat ganz spezifische Anforderungen. Besonders Zumindest
2: wirkt es für mich so. Ich habe keine Ahnung, ob das äh, gewollt ist oder ob man sich da es etwas einfacher machen wollte und eben die, sagen wir mal so, äh, ja, Gesprächspartner ein bisschen entlasten wollte damit, dass man ihnen Texte vorlegt. Das werden wir vielleicht auch noch erfahren nachher im Gespräch. Jedenfalls sind das alles recht kurze Episoden, kurze äh, Kapitel von drei bis maximal elf Minuten. Am Ende gibt es sogar noch zwei Sonderfolgen auf Holländisch oder Niederländisch und Englisch. Und ja, insgesamt 16 Files. Also tatsächlich, ähm, ja, ich frage mich wirklich, haben die Zahlen, wer hört das? Und wie kommt man wirklich auf die Idee den Geschäftsbericht einlesen zu lassen.
0: Aber die alles entscheidende Frage ist dass ja nun, Steff, ist das nun Kunst oder ist das Podcast, was wir da, was du uns da vorgestellt hast? Was ist
2: Kunst? Auf jeden Fall ist es ein Podcast.
0: Okay, also gut. Steff sagt, das ist Podcast. Was sagt Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors, den wir gerade schon, diesen Namen haben wir schon sehr oft gehört. Und er ist eben verantwortlich für diesen vertonten Geschäftsbericht. Gemeinsam macht Geschichte. Hallo Oliver. Ist das Kunst oder kann das Podcast? Was gilt für euer Format? Was meinst du?
4: Du, die Frage, die darfst du mit voller äh, Berechtigung stellen. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns die selber so auch stellen. Ich könnte dir aber keine klare Antwort geben. Ist dieser Geschäftsbericht jetzt ein Podcast? Ist es ein Geschäftsbericht? Ist es irgendwas dazwischen? Ist es Kunst? Ähm, also als Kunst würde ich es nicht bezeichnen, weil es ist tatsächlich ja, in, 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 ich sag mal ganz simpel betrachtet eine, eine Pflichtaufgabe, also einen Geschäftsbericht zu veröffentlichen. Und wir haben einfach die, die Mittel genutzt, die wir an anderer Stelle auch schon nutzen, um so ein doch eher angestaubtes Format entsprechend zeitgemäß aufzusetzen.
0: Also Geschäftsbericht, das verbindet man ja eigentlich immer mit etwas sehr Trockenem. Ihr habt daraus ein Audioformat gemacht. Wie sehr weckt er denn das Interesse? Oder mehr das Interesse als dieser normal lesbare Geschäftsbericht?
4: das kannst du tatsächlich in Zahlen messen, ohne dich da jetzt, ich sag mal, mit, mit statistischen Daten, lang ja, damit oder euch mit statistischen interessiert Daten langweilen zu wollen. Aber, ja, also ich sag mal so, in der Theorie sagt man ein, in der Vergangenheit, was wir, ich glaube, alle gemacht haben, ein, ein gedruckter Geschäftsbericht hat eine Verweildauer von, äh, lass es zweieinhalb, drei Minuten sein für die 160 Seiten. Also eigentlich nichts im Vergleich zu dem Aufwand, den du betreibst. Ähm, und wenn ich sehe, wie lange sich die Leser oder die Hörer in dem Fall mit unserem Audiogeschäftsbericht beschäftigen, ob eben auf der dmk.de oder bei Spotify, auf YouTube, dann äh, sind wir dort in einem zweistelligen Minutenbereich, sprich Prozentualsteigerungen von, ja, ich will nicht sagen nahezu 500 Prozent, aber sehr, sehr äh, spürbar und sichtbar, dass sich Leute länger und intensiver damit beschäftigen, ja, was wir zu sagen haben, wortwörtlich genommen. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir, ich sag mal, aus dieser Eintönigkeit von Buchstabenkolonnen durch eben verschiedene Akteure des Unternehmens, die dort zu Wort kommen, dem Ganzen auch verschiedene Farben geben. Das ist einfach der Vorteil von Stimmen und dann auch entsprechend, ja, wie gesagt, das Ganze bunter und offener gestalten.
0: Wo wird denn der Podcast oder das Audioformat am meisten geklickt? Du hast es ja gerade gesagt, es ist bei euch auf der Webseite zu finden, es ist aber genauso auch auf den Audioplattformen oder auch bei YouTube äh, hinterlegt. Wo habt ihr da den meisten Zugriff und von wem?
4: Ähm, ja, also ich sag mal, in der Logik der Dinge natürlich auf der, auf der Website, weil ich glaube, da ist natürlich. Weil das noch ein ganz neuer Weg ist, den wir da beschritten haben, sucht man einen Geschäftsbericht. Also, die wenigsten würden jetzt vermutlich intuitiv Spotify aufmachen und sagen, ich gucke mal, jetzt hören wir ja mal den Geschäftsbericht der DMK an. Das haben wir nur mitgenommen, weil wir gesagt haben, das macht durchaus Sinn dass man, also wenn du möchtest, kannst du den Geschäftsbericht auch als, äh, ja, guten Abend-Podcast sozusagen, dir dann nochmal zu Gemüte führen, aber auf der Website sind halt eben im Prinzip Bewerber, da sind Menschen, die sich tatsächlich mit der DMK beschäftigen, was wissen wollen und die dann, deswegen haben wir ihn dort auch so prominent platziert, entsprechend dort auch reingehen
0: um sich dort informieren.
4: Genau. Bewerberinnen
0: und Bewerber, die kommen ja dann auch zu euch. Kriegt ihr das dann auch irgendwie mit, dass die sich auch wirklich auf euer Audioformat beziehen? Also in den Bewerbungsgesprächen?
4: Ja, also das ist zumindest das Feedback, was ich von unseren Recruiterinnen und Recruitern bekomme. Also die DMK ist nun mal ich sag mal als Lebensmittelhersteller eher ein, ein, ein traditionelles Unternehmen, zudem dann auch noch in einem äh, Geschäftsbereich äh, Molkereiprodukte, der ja durchaus an einigen Stellen Fragen aufwirft, beziehungsweise äh, immer mal Fragen gestellt werden. Das heißt, dort ist ein hohes Interesse an Transparenz. Auch das ist was, äh, im Übrigen, wo die, äh, die Recruiting-Kollegen und Kolleginnen klar sagen, das ist dann sehr dankbar, dass wir so ein, so ein Storytelling-Element haben, ähm, weil sie oft dann angesprochen werden zu sagen, Mensch, ich habe ja gehört im Geschäftsbericht, auf der Website, mhm, mhm, äh, jetzt sitze ich hier face-to-face -face mit einem Menschen in der DMK und, und will da nochmal nachfragen ähm, und referieren dann ganz stark eben auf diese Inhalte. Das heißt, das scheint tatsächlich äh, genutzt zu werden.
0: Steht denn diese Resonanz, also das das, was ihr da produziert, auch genutzt wird im Verhältnis zum Aufwand, den ihr dafür betreiben müsst, um etwas eben hörbar zu machen?
4: Absolut, weil ich meine, ich hatte glaube ich gerade dieses Beispiel äh, gebracht, zu sagen, der gedruckte Geschäftsbericht mit 160 Seiten wird in drei Minuten durchgelesen. Da muss ich sagen, der Aufwand steht dem Nutzen in keinster Weise gegenüber. Ähm, dass Ich kenne das selber noch zur Vergangenheit, wo wir Geschäftsberichte produziert haben, über ein halbes Jahr und man ist nachher sehr ernüchtert, dass der Leser einmal durchblättert und sagt, ja toll, äh, lege ich dann wieder zur Seite. Und der Mehraufwand, den wir hier jetzt betreiben, der ist dafür überschaubar ähm, und hat ja auch noch eine andere, einen anderen positiven Nebeneffekt. Wir nehmen ja die, die Kolleginnen und Kollegen, die dort im Geschäftsbericht dann auch wirklich zu Wort kommen, tatsächlich auch auf dieser Reise sogar noch mit. Das heißt, das hat noch den positiven Nebeneffekt, dass ich auch intern natürlich eine andere Form von Motivation verbreite, wenn ich als Mitarbeiter sage, Mensch, ich bin hier Teil dieses Audiogeschäftsberichts, so, man kann mich dort hören als dass ich vielleicht einen Inhalt beisteuere, wo aber nachher der Leser nie weiß, von wem er kam. Und deswegen also insgesamt eine absolute Win-Win-Situation.
0: Also das eine ist die Involviertheit der eigenen Leute, die sich dann selbst hören und ja, es transparenter ist, wer steckt denn eigentlich dahinter. Die bekommen ja auch eine Stimme, Also was ja auch durchaus, ja, man wird ja, ja, absolut. ja auch als Unternehmen, als irgendwie ein gedrucktes Wort, ne? Nee.
4: Ja, das, das ist ja auch das, ich sag mal, was, was wir sehen, was insgesamt die Entwicklung ist, dass die Leute nicht mehr sehen wollen, das ist das Unternehmen und das sagt das Unternehmen, sondern sie, sie, wollen wissen, wer ist denn dieses Unternehmen? Was sind das für Personen vom CEO bis zu den verantwortlichen, ich sag mal, Funktionsträgern? Wer macht da was? Und kann ich dem vertrauen? Ist das jemand, der, dem ich sympathisch finde, der offen für neue Dinge ist? Und da hat Audio natürlich den maximalen Vorteil, diese Farben über die Stimmen auch zu transportieren.
0: Und das ist dann auch der Mehraufwand, der dafür notwendig ist. Vielleicht kannst du den auch noch mal einmal skizzieren, wo du da den Mehraufwand für euch gesehen hast. Wahrscheinlich in der Organisation, Planung, ja, Redaktion. Der
4: der, genau. Der, der Mehraufwand liegt vor allen Dingen in der Organisation. Das heißt, du musst ja diese Tonaufnahmen auch irgendwo professionell aufzeichnen. Du musst das Ganze in der post zusammenführen. Wir haben eine Sprecherin gewinnen können, die, die quasi auch so den Rahmen dieses Hörbuchs gestaltet hat. Das heißt, wir haben dort natürlich entsprechend auch einleitend. Und, und und um an diese Themen ranzuführen. Das Ganze ist ja jetzt nicht nur ein Sammelsurium an Einzelstimmen, sondern ein Gesamtwerk. Und das, das ist Aufwand. Der ist aber aus meiner Sicht so überschaubar, dass also der Mehr das Mehrergebnis, was wir generieren konnten, damit mehr als abgedeckt ist.
0: Also macht ihr das 2021 wieder so?
4: Da wir gerade in die, in die, in die Kickoff-Überlegungen sozusagen gehen für den nächsten Bericht, so viel kann ich sagen. Ein Zurück gibt es aus meiner Sicht nicht in, in, in dem Thema. Wir, wir linsen so ein bisschen, ich sag mal, schon wieder über den Tellerrand. Was, was kann man vielleicht noch besser machen? Wo ist vielleicht nochmal eine Möglichkeit, nochmal einmal wieder aus der, ich sag mal, jetzt neu gewonnenen Komfortzone raus? kann man eventuell den Content noch mal stärker auch personalisieren auf die Interessen derjenigen, die dann nachher konsumieren. Sprich, ich habe da gerade schon mal an einigen Stellen äh, so den Schlenker gemacht. Das sind eigene Mitarbeiter, das sind potenzielle neue Mitarbeiter, das sind äh, Medienvertreter, das, das sind Verbraucher, Kunden und dass wir einfach schauen, gibt es da noch eine, eine Filterfunktion, weil Audio hat natürlich den Nachteil, ich kann mit dem Auge einen Text viel, viel schneller scannen nach mhm. den relevanten Infos, als ich jetzt irgendein Tondokument hören kann. Und das war auch so eine Geschichte, an der wir, ich sag mal, im, im, im bestehenden Bericht schon durch teilweise Transkription gearbeitet haben, aber wo wir nach vorne raus schauen wollen, wie kann ich da, ja wie gesagt, diesen Content noch besser entsprechend sortieren und dann auch technische Features nutzen, die uns da vielleicht helfen.
0: Ja, also, dass er in vielseitiger Art und Weise aufbereitet ist. Inwiefern würdest du denn das auch anderen Unternehmen so raten, wie ihr es eben jetzt gemacht habt mit eurem Geschäftsbericht?
4: Also ich kann auf jeden Fall äh, wohlwollende Tipp mitgeben, es äh, zumindest ernsthaft in Erwägung zu ziehen, wenn es denn in die eigene Kommunikationsstrategie passt. Also wer, wer natürlich bislang sehr klassisch kommuniziert und sagt, Mensch, also das sind Dinge, die haben wir irgendwie finden in unserem gesamten Kommunikationsportfolio überhaupt nicht statt und wir sind kein Unternehmen, was sich jetzt so nahbar gibt, wo einzelne Persönlichkeiten sprechen, außerhalb des CEOs vielleicht. Da muss man schauen, ob das dann, ich sag mal, wirklich als ernsthaftes Angebot wahrgenommen wird und ob es passt. Aber ich sehe immer mehr Unternehmen, die aus diesem klassischen Feld rausgehen und sagen, wir verbreiten hier was man immer gerne so bösartig sagt, das Unternehmens-PR-Gewäsch, äh, sondern erzählen eine echte Geschichte. Und man kann auch nachfragen und man kann auch sagen, Mensch, das glaube ich jetzt irgendwie nicht und mh, wir sind tatsächlich, ich sage mal, in, an, an Austausch und Dialog interessiert. Und wenn du da als Unternehmen einen Haken machst und sagst, ja, das ist unser Weg, dann würde ich äh, dringend empfehlen, das Thema Audio mit äh, in Erwägung zu ziehen. Weil, ja, also ich sag mal, ein Dialog ist immer irgendwie was von, von, hat was mit Stimme und Farben und Klang und Co. zu tun. Und diese Tiefe, die, die bietet dann eben ein entsprechendes Audioformat.
0: Ja, und wird von Kundenseite auch immer mehr gewünscht. Absolut. Vielen Dank, Oliver.
4: Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.
0: Wir können uns also merken bei schwierig zu vermittelnden Inhalten wie einem Geschäftsbericht, ist so ein Podcast tatsächlich eine gute Form, um mehr Menschen zu erreichen, als so ein schnödes PDF. Vorausgesetzt natürlich, dass es auch, ja, zumindest ein bisschen redaktionell aufbereitet ist. Und was ja auch sicher ist, was ja eingangs auch schon Lena eingeräumt hat, der kreative Umgang mit Inhalten wird mit medialer Aufmerksamkeit belohnt. Und von mir noch ein Hinweis, es ist kein klassischer Podcast, aber doch auch eine kreative Umsetzung und künstlerisch in jedem Fall. Das ist der... Oder das sind die Water Tunes von Hans Grohe. Die haben nämlich ein Elektropop-Musikalbum gemacht. Das ist auch überall zu hören auf den Audioplattformen. Und das Einmalige daran ist eben, dass es wirklich acht Tracks sind, die auf Basis von Original-Wasserstörgeräuschen mit einem. Komponistenteam produziert wurden. Also der lohnt sich sicherlich mal reinzuhören. Ist auch verlinkt in den Show Notes. Ist das nicht sogar tatsächlich ein namhafter DJ, der sich da dran gemacht hat? Ja, also ich kannte ihn nicht. Er heißt Florian Kruse und Andreas Paulsen sind Hamburger Musiker zu finden auch bei uns in den Show Notes die Verlinkung dazu. Und in den Show Notes, ja, da steht natürlich alles, was wir heute besprochen haben. Die Links zu den Podcasts, zu den kunstvollen Podcasts. Und darüber hinaus natürlich auch die Verlinkung zu wuff slash Podcast. Und wir würden uns natürlich sehr freuen und ihr würdet uns damit auch sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert, behind the pod und mit eurem Netzwerk teilt. Dafür ein dickes Dankeschön. Und beim nächsten Mal, das auch noch als Hinweis, widmen wir uns Podcasts bzw. Podcasterinnen, die zu Brands geworden sind. Das ist eine Disziplin, die sehr fasziniert. So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.